0: Guten Morgen, mein Name ist Gabi Fröhlich, schön, dass Sie dabei sind. Immer das Gefühl, ich bin nicht genug oder ich bin im Weg. Das waren Gefühle, die Andrea Müller seit der frühesten Kindheit verfolgt hatten. Als Jugendliche fand sie heraus, warum diese tiefen Selbstzweifel sie nicht losließen. Ihre Mutter hatte versucht, sie abzutreiben, aber bei der Abtreibung wurde nur ihr Zwilling getötet. Nun ist hier sicher nicht das Wort nur richtig, aber damit sei gesagt, Andrea Müller überlebte. Trotz aller Versuche, das Erlebte aufzuarbeiten, als sie heiratete, kamen die alten Seelengespenster wieder zum Vorschein. Ihr Mann wiederum spürte, dass er diesen Abgründen nicht gewachsen war und er tat das, was viele Männer in solchen Fällen tun. Er zog sich zurück in seine Arbeit als Musiker. Irgendwann stand die Ehe kurz vor dem Crash. Doch Andrea und Christoph Müller ist es gelungen, sich aus dem drohenden Zusammenbruch wieder herauszuarbeiten, mit viel Engagement und noch mehr Gottvertrauen. Die Geschichte ihrer Ehe haben sie uns vor einem Monat erzählt und ihre Botschaft war da, es lohnt sich zu kämpfen und diese Schatten, die uns, die uns begleiten, diesen Schatten ins Gesicht zu schauen. Heute wollen wir unter Ehe wir uns trennen, vor allem den Fokus darauf legen, wie wir uns als Ehepartner darin unterstützen können auf diesem Weg der Heilung, wo es Möglichkeiten zu gibt, aber auch ähm, zu helfen, aber auch wo die Grenzen sind. Und dazu begrüße ich wieder ganz herzlich uns zugeschaltet aus Berlin Andrea und Christoph Müller. Guten Morgen Ihnen beiden.
1: Guten Morgen Frau
2: Fröhlich. Schönen guten Morgen.
0: Von Andrea Müller habe ich gerade schon einiges gesagt. Ihre berührende Geschichte können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachhören in unserer Mediathek unter dem Titel Ich sollte abgetrieben werden. Versöhnung mit einer besonderen Geschichte. Christoph Müller stammt aus der Schweiz, lebt aber seit vielen Jahren in Berlin. Und beide zusammen haben vor fünf Jahren den Verein gegründet. Schwanger, du bist nicht allein. Das heißt, ein Verein, der eine sehr umfassende Beratung anbietet für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, aber auch ähm, für die Aufarbeitung vom Erlebnis Abtreibung. Frau Müller, Sie können da ja aus eigener Erfahrung auch manches sagen. Und ähm, vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, womit auch Menschen dann im Erwachsenenalter noch zu kämpfen haben. Ja,
1: also in... In vielen Fällen höre ich, ähm, dass die ähm, Klientinnen klagen, dass sie nicht gesehen werden, dass sie in der Partnerschaft oder auf Arbeit nicht gehört werden, dass sie kein Mandat zum Leben haben, dass sie ähm, nicht das Gefühl haben, Platz auf dieser Erde zu haben, dass sie auch das Empfinden haben, sie stören. Ähm, ihre Meinung, wie gesagt, ist nicht gefragt. Alle Ausbildungen, die sie tätigen, Scheinen nicht wert zu sein. Sie selbst sind wertlos. Das ist, sage ich mal, so diese große, grobe Überschrift. Und dann geht es noch in viele kleine Details ihrer Gefühle hinein, indem man immer sagt: ähm, eben, wenn ich äh, um etwas bitte, ähm, ja es wird es mir fast wie verwehrt die Beziehung zu den Eltern ist meistens unterbrochen so dass man weit wegzieht damit man ja keine Beziehung zu den Eltern pflegen muss und so geht es immer weiter bis hin in die partnerschaftliche Beziehung ähm, wo die Leute dann genau diese Defizite oder diese Schreie, sage ich mal so, nach außen hin dann dem Partner entgegenbringen und der diese Schreie natürlich auch nicht auffangen kann und auch da gar nichts gegen tun kann. So möchte ich mal das im Groben äh, benennen.
0: Sie sehen also in der Beratung, dass sich manches von dem, was Sie erlebt haben, wiederholt. Sie haben uns ja in der letzten Sendung auch kurz geschildert, wozu das alles bei Ihnen geführt hat, nun wussten Sie ja schon seit einer ganzen Weile, dass da ein Problem ist und dennoch ähm, hat der Prozess einfach sehr lange gedauert. Was passiert denn in einer Ehe, Frau Müller, dass dann oft eben gerade ähm, solche Verletzungen wieder ähm, sozusagen aktiviert werden, die man vielleicht dachte, schon im Griff zu
1: haben? Ja, also wir suchen uns natürlich genau unser Gegenstück. Äh, das Interessante ist, dass wir den Partner suchen, äh, indem wir das Elternteil äh, wiederfinden, ähm, der uns am meisten, sag ich mal, Verletzungen zugefügt hat, ob es die Mutter war oder der Vater. Und diese ähm, Verhaltensweisen triggern uns dann. Erst, sage ich mal, ähm, reden wir uns diese Beziehung schön. Der Partner, der scheint alles zu haben, was man selbst nicht hat. Er scheint unseren Mangel komplett auszufüllen, unser Gegenstück zu sein. Und im Laufe der Zeit erkennt man dann das gleiche Muster, auf eine andere Art und Weise eben im Ehepartner wie bei der eigenen Familie, dysfunktionale Strukturen brechen auf und dann kommt die ganze Angst und Panik, die man ja in der Familiensituation schon erlebt hat, noch einmal in der Ehe ähm, zum Vorschein. Und da dadurch sind die Menschen sehr entweder aggressiv oder ohnmächtig dem gegenüber. Und dann kommen die gleichen Muster nur noch mal, mit einer neuen anderen Überschrift ähm, in die Ehebeziehung und trotzdem schreit dieses kleine Kind in der einen Person ähm, immer wieder, du musst mich retten, du musst mir helfen oder eben ähm, Dinge, du bist schuld, ähm, die man eigentlich den Eltern sagen möchte, die projiziert man dann auf den Ehepartner. Mhm.
0: Herr Müller, Ihre Frau hat gesagt, man sucht sich instinktiv sozusagen das Gegenstück oder wieder irgendwie rutscht man wieder in diese gleiche, irgendwie altbekannte, wenn auch zerstörerische Dynamik hinein. Wie war das bei Ihnen aus Ihrer Perspektive?
2: Ich will es vielleicht mal so sagen, als ich Andrea gesehen habe, als 20-, 22-jähriger junger Mann, sagte ich, wow, das ist meine Frau. So also stelle ich mir eine Frau vor, die macht mich glücklich. Die will ich haben. Ihre Hobbys haben, mir, haben mich angesprochen, ihre Art und Weise, wie sie lacht, äh, auch wie sie mich anschaut und alles. Also da kam das ganze Programm und das hat mich sehr beeindruckt und da war ich schon ziemlich einseitig festgelegt und gesagt, das lohnt sich für diese Frau zu kämpfen. Das war so mein Einstieg und wir haben dann mit, als ich 25 war, geheiratet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, was Sie an Ihrer Frau angezogen hat, am Ende doch auch vielleicht ein gutes Stück geholfen hat, auch die Schwierigkeiten zu überwinden, oder?
2: Definitiv. Das ist definitiv. Und natürlich wird man ja auch, wenn man heiratet, lernt man sich kennen und bringt seine Vergangenheit mit und traut sich immer mehr auch den anderen in, diese, in das eigene Leben hineinzuschauen. Und auch in manche Zimmer, wo man sagt, hey, da möchte ich eigentlich niemanden reinlassen. Und trotzdem, wenn das Vertrauen wächst, darf der Ehepartner auch in diese Zimmer reinschauen. Und das hat ja dann auch geholfen gegenseitig, dass wir einander die Dinge erzählt haben, die uns wirklich auch zu schaffen machen.
0: Was haben Sie denn da vorgefunden im Laufe der Ehe? Also am Anfang haben Sie eben ähm, das gefunden, wo, die Frau gefunden, in die Sie sich wirklich verliebt haben. Und ich denke, das war auch, war auch gut so im Rückblick. Aber trotzdem haben Sie dann plötzlich auch Dinge, Seiten entdeckt, mit denen Sie nicht so gerechnet haben. Was war das?
2: Ach, das war dann tatsächlich ein Rucksack. Ein Rucksack der Vergangenheit, ein Rucksack der Prägungen auch ein Rucksack, wo man Schwiegereltern mit und andere Familienmitglieder mit in die Familie mit reinnimmt, wo man merkt, ups, äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und am Anfang war das auch ein bisschen einseitig fokussiert, mehr auf Andrea als auf meine Frau. Und ich denke, es, das liegt doch an ihr und so und wenig selbst reflektiert an mir. Ich habe immer gedacht, ich, mein kleiner Rucksack ist nicht so groß.
0: Wie ist Ihnen dann aufgegangen, dass das anders war, dass Sie auch ein einiges Gepäck in Ihrem kleinen Rucksack hatten?
2: Ähm, na, da, wenn meine Frau zum Beispiel, sie hat äh, kräftig unter Schlafstörungen gelitten oder kam auch eine Essstörung und es gab dann im, im Alltag Herausforderungen, wo ich dachte, nein, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, wo wir dachten, wo kommt das denn bitte schön her? Ähm, und dann habe ich auf meine rein menschliche Art, natürlich haben wir immer wieder gebetet und gebeten, Gott hilf uns, die Sachen zu regeln. Aber da waren doch massivere Dinge, wo wir von außen Hilfe brauchten.
0: Kratzt das auch am um Selbstbewusstsein als Mann, wenn man sieht, dass die Frau an der Seite, dass dir einfach nicht gut geht?
2: Na, ich würde sagen, der eigene Stolz war zu der Zeit zu groß dass ich das irgendwie kaschierte oder versuchte zu verstecken und denke, ja, das ist mehr hier. Und das war eher mehr ein Selbstschutz oder meinetwegen sogar ein narzisstisches Verhalten meinerseits, wo ich gemerkt habe, das hat mich ein Stück blind gemacht dafür.
1: Ähm,
0: was haben Sie denn da aus Ihrer persönlichen Kindheit an Gepäck dann schließlich dann doch auch entdeckt?
2: Also ich sage mal, Gott sei Dank durfte ich als Kind schon die durfte ich Jesus früh kennenlernen und habe die Macht und die, den Kontakt zu Gott, indem ich im Gespräch bin zu ihm, als Ressource mitnehmen dürfen. Auch andere Menschen, die diesen Weg gehen und die wirklich praktisch Erfahrungen gemacht haben, dann drin, das war für mich eine wunderbare Ressource, dass ich meinen Akku an der richtigen Stelle aufladen durfte und trotzdem hatte ich ja mein eigenes mit, mitgenommen. Ich hatte ein Defizit von meiner Mutter. Ich hätte mir von ihr eigentlich mehr Nähe gewünscht. Sie war relativ kalt, emotional kalt und hat zwar alles so äußerlich gut gemacht, aber die Nähe, die ich gerne gehabt hätte, die habe ich dann bei Andrea gesucht oder mein Vater, der hat dann die Situation, also wie Männer das oft machen, relativ hart und kalt äh, und mehr rational erledigt Und das hatte halt meiner, sage ich es mal so, der Seele nicht gut getan, dass ich meinen An Ansatz, Probleme zu lösen, auf eine falschen Basis aufgebaut habe.
0: Hm. Frau Müller, ähm, Sie haben dann wohl in ihrem Mann erstmal jemanden gehabt, an dem sie so das Gefühl hatten, ich kann mich anlehnen, der ist stark, der kriegt das Leben so gebacken, ja. ja. Und dann stellten sie aber irgendwann fest, der ist völlig überfordert.
1: Ja. Äh. Das, sage ich mal, liegt auch an dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Jetzt sage ich nicht, dass die pathologisch ist und wir komplett Narzissten gewesen sind. Das ist nochmal ähm, wirklich eine Stufe höher. Aber diese narzisstischen mhm. Anteile, die sind bei uns beiden wirklich ziemlich ausgeprägt gewesen. Und zwar beide Anteile. Wir haben beide ähm, Elternhäuser mit narzisstischen ähm, Persönlichkeiten, äh, wo wir gelernt haben, die Eltern glücklich zu machen. Und auf der anderen Seite entwickelt man dann seinen eigenen persönlichen Narzissmus. Man will ja auch irgendwie glücklich werden. Und entweder macht man das ganz laut, indem man sich gut darstellt. Ich sag jetzt mal in Form, wie mein Mann auf der Bühne. Man ähm, ist einfach total beliebt, auch gerade in den christlichen Kreisen. Also er war unter den Frauen natürlich die Nummer eins. Jeder wollte diesen Mann haben. Und auf der anderen Seite, äh, meine Persönlichkeitsstruktur oder dieses Narzisstische ist eher dieses Stille gewesen. Und da sage ich auch wieder, dass es eher auch so dieses äh, traumatische, diese Übererregung, die hat mein Mann, sage ich mal, in diesem Narzissmus kompensiert und bei mir war es eher diese narzisstische oder diese traumatisierte Untererregung. Äh, wir beide ähm, hatten eigentlich ein riesen Wutpotenzial welches sich aufgestaut hat durch diese ablehnende Haltung der Eltern oder dieses, diese Forderung der Eltern macht uns glücklich. Ich höre das auch heute noch in der Beratung, dass viele Frauen in meinem Alter darüber klagen, dass ihre Eltern nun alt sind und auch jetzt wieder die komplette Verantwortung an die Kinder abgeben. Sich gar nicht aufs Alter vorbereitet haben. Die Kinder werden schon machen. Vielleicht auch das Testament gar nicht gut vorbereitet haben. Das könnt ihr dann regeln. Das werdet ihr dann sehen. Also immer die komplette Verantwortung an die Kinder abgegeben haben. Jetzt kommt man in eine Beziehung hinein, wo wir dann diese Strukturen kennen und bedienen. Der eine, sage ich mal, ist eher mächtig und laut und die andere Person reagiert mit Rückzug. Und dann haben wir da wirklich ein, ein Riesenpotenzial ähm, äh, für Wut, ähm, die auf der einen Seite vielleicht, wie ich es gerade gesagt habe, mit Rückzug bei mir ausgeprägt war und bei meinem Mann mit Härte. Und ich möchte es jetzt mal so betiteln. Wir haben es gestern so besprochen mit Du kannst mich mal. Dann gehe ich halt aus dem Haus. Also dann beschäftige ich mich. Also ich möchte mich jetzt hier nicht immer mit deiner Trauer und deinem Leid beschäftigen, was ich auch im Nachhinein absolut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite war ich immer die, ich mache alles für dich. Bitte hab mich lieb. Ähm, äh, ich bin eine gute Hausfrau und Mutter. Und wenn du möchtest, gut, ich gehe auch noch arbeiten. Ich werde das alles wuppen. Hauptsache, du hast mich lieb. Also das spiegelt das Ganze ähm, dann wieder. Hm.
0: Ja, man hört schon, dass das äh, keine besonders gesunde Mischung ist, die dann da zusammenkommt. Ähm, wir wollen ja heute schauen nochmal speziell darauf, wie können wir uns als Ehepartner unterstützen, wenn so etwas aufbricht. Wenn ich Ihnen zuhöre, Ihnen beiden, dann scheint mir, dass das Erste zu sein ist, dass man erst einmal wahrnimmt, dass bei dem anderen irgendetwas los ist und bei einem selber aus. Das scheint Schritt eins zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das so sagen darf, ähm, erstmal muss einem bewusst werden, wir sitzen wirklich vor einem Scherbenhaufen und wir brauchen Hilfe. Und äh, wenn man merkt, dass die eigenen Gebete so nicht mehr fruchten, vielleicht weil sie auch sehr einseitig sind, indem man betet, Gott veränder doch bitte meinen Partner, damit es mir besser geht und ich glücklich werde, äh, das wünscht man sich oft so, dass dann alles gut wird und darin verliert man oft ähm, den Fokus und sieht nicht die eigenen Dinge, die einen selber vielleicht ähm, ja, die eigenen Verletzungen, die dann dann nach oben kommen und wie man dann reakt, äh, reagiert, also die Reaktion zum Partner hin, die auch verletzend sind, das sieht man dann meistens nicht mehr, deswegen braucht man unbedingt Hilfe von außen. Und wenn man sich dann Hilfe von außen holt und dann man wirklich merkt, aha, wir müssen über unsere Bedürfnisse sprechen und auch den anderen mal aussprechen lassen und auch die Bedürfnisse mal im Raum stehen lassen oder den Schmerz mal mit aushalten, nicht nur ich habe Schmerzen, auch mein Partner hat diese Schmerzen. Er hat auch bestimmte Dinge erlebt, die ihn sehr tief verletzt haben und dann kann man sich auch vor Gott demütigen und feststellen, hallo, ich habe auch großes Täterpotenzial in mir und es ist jetzt an der Zeit, mich vor Gott zu demütigen und Gott zu sagen, dass er auch mich verändert und mir neue Liebe für meinen Partner schenkt. Hm. Herr Müller, ähm Oft ist es ja so,
0: dass äh, einer der Partner dann, meistens es ist die Frau, versucht dann irgendwie Hilfe zu holen. Wie war das für Sie, als äh, so Ihre Frau beschreibt sie, so als den Strahlemann, der gern auf der Bühne war? Ähm, wie war das für Sie, sich das so einzugestehen? Wir haben da echt ein massives Problem und ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe.
2: Na, wir sind ja meistens als Männer, die, wie sage ich mal, der Gockel im Stall, sag ich es mal so, äh, und haben alles irgendwie im Griff und wir scheinen dann auch und, ich, und genauso war es mit mir und Andrea, bis wir uns eingestehen und wahr werden und sagen, hey, so toll sind wir dann doch beide gar nicht oder Andrea ist nicht so toll und irgendwie nimmt man das wahr und versteckt es und kaschiert es und macht dann Kapriolen, damit die anderen irgendwie ein anderes Bild haben von uns, was wir nicht sind. Da kostet es einfach viel Mut und dieses selber wahr werden, das hat für mich lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, zu sagen, okay, bitte äh, hilf mir die Wahrheit wirklich zu sehen und diese Wahrheit auch anzunehmen und eine Fähigkeit zu bekommen das zu sehen, dass wir vor einer Scheidung stehen, dass die Wut so wuchtig ist und ich die ich, man kann es ja nicht benennen, manchmal merkt man nicht mal, dass die Wut da ist, sondern man ist dann plötzlich in der Arbeit drin und denkt, hey, warum bin ich bis abends um 23 Uhr hier oder warum engagiere ich mich, ich, mich in meinem Verein bis so und so lange und merkt dann, dass da tatsächlich eine Wut dahinter steckt oder dass ich mit Härte reagiere gegenüber meinen Kindern aus, ausfahren werde und denke, das wollte ich doch gar nicht, ich wollte sie nicht verletzen. Woher kommt denn bitte schon jetzt diese diese Wucht?
0: Aber ähm, wir, wir haben eben auch von Ihnen gehört, es ist entscheidend wichtig gewesen, dass Sie sich Hilfe von außen gesucht haben. Ähm, war das für Sie schwierig, da über Ihren Schatten zu springen? Oder war das für Sie irgendwann klar, nee, ich brauche da jetzt auch wirklich konkrete, praktische Hilfe?
2: Ja, es war einfach. Der erste Schritt war schwer, zu sagen, jetzt mache ich diesen äh, Kurs oder jetzt bin ich dabei und mache da einfach mal ein halbes Jahr mit. Aber als ich dann mit drin war, habe ich gemerkt, wie einfach es ist und wie, wie sich das Wort bewahrheitet. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das war für mich der Schlüsselvers.
0: Das heißt, für Sie beide war es so, Herr Büller, dass Sie erst einmal gelernt haben, auf Ihre eigenen Anteile zu schauen.
2: Äh, es war tatsächlich schon so, dass wir beide das vorgetragen haben. Und ich halte es heute noch richtig, es genau so anzuhaben.
0: Dass Sie beide bitte, das habe ich nicht verstanden.
2: Ach so, dass jeder auf, auf seinen Teil guckt. Auf, auf seinen, seinen einen Teil.
0: Erstmal schaute. Ja. Mhm. Okay. Also erst einmal ähm, aus der, wenn ich es richtig, richtig verstehe, Frau Müller, ist es erstmal so aus der Vorwurfshaltung herauskommen. Der Streit kommt ja dadurch, dass sich auch es bauen sich ja Vorwerfen ist ja eigentlich ein gutes Wort im Deutschen, nicht? Man wirft. Ja. Etwas zwischen sich, man wirft vor, etwas vor den anderen und verbaut sich auch selber den Weg da, äh, zum anderen wieder dadurch.
1: Ja, das ist sehr schön, dass Sie das so visualisieren, weil das ist wirklich so gewesen. Ich habe eines Tages gesehen, ich schmeiße lauter Steine auf meinen Mann. Ich habe mich gesehen, wie Jesus sich in den Sand kniet und eigentlich vor meinem Mann mal kniet. Und ich stehe als Ankläger da und will immer Steine schmeißen und er sagt, Andrea... Ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da fing ich einmal so an zu weinen und habe festgestellt, wirklich, wie hart ich auch meinem Mann gegenüber geworden bin und äh, wie dominant ich irgendwann auch war. Und ähm, ich sag mal, auch durch Überforderung und Überlastung und falsche Aufgabenaufteilung in der Ehe und in der Familie bin ich wirklich überlastet gewesen. Das soll aber nicht entschuldigen, dass ich extrem hart geworden bin, dass ich nur mit Vorwürfen, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe ihm ständig etwas vorgeworfen. Man kann fast sagen, ich habe immer gesagt, Godzilla ist im Haus, äh, dass man dann austickt und alles nur vorholt. Auch von vor, sage ich, zehn Jahren hast du das auch schon gemacht. Und das ist natürlich Gift für eine Beziehung. Und das ist mir alles an einem Tag mal klar geworden, als ich ein heiliges Gebet gebetet habe, Jesus, also wenn da auch bei mir Sünde ist oder wenn auch ich ähm, Christoph irgendwo verletzt haben sollte, dann zeig mir das bitte. Und äh, ich muss heute schmunzeln, weil ich wirklich innerlich doch noch geglaubt habe, ich bin die gute Liebe Andrea. Und da hat Gott mir einfach mal gezeigt, Nein, meine Liebe, das bist du nicht. Ich hab dich lieb und liebe dich mit all deinen Ecken und Kanten, aber du bist nicht fehlerlos. Und das kam wirklich mit einer großen, ich sag mal, es war ein Bühnenauftritt. Der Vorhang ging zur Seite. Und dahinter standen all meine Sünden und Verfehlungen und das hat erstmal weh getan. Aber als dieses Gift aus meinem Herzen und aus meiner Seele herausgeflossen ist, durch viele Tränen, kam die große Erleichterung. Und dann kam auch dieses Gefühl von, ja, Jesus, jetzt demütige ich mich vor dir. Ich bekenne dir meine Schuld und ich möchte dich bitten für Mitgefühl und Barmherzigkeit für meinen Mann. Und ab da an kam die Heilung in unsere Beziehung. Schritt eins, wenn man seinem Ehepartner helfen
0: möchte, bei sch mit schweren Verletzungen der Seele umzugehen. Schritt eins ist, wenn es Konflikte gibt, zu schauen, erst einmal, ich nehme die Bürde, die ich ihm auflege, weg damit er wirklich nur noch seine eigene Bürde zu tragen hat. Also ich übernehme Verantwortung für meine eigenen Anteile an dem Konflikt und gehe aus dem Vorwurf raus. Das haben wir verstanden. Wie gehe ich als Ehepartner mit einer verletzten Seele um? Äh, feststellen, ich habe auch eine verletzte Seele. Es kommen selten heile Menschen zueinander. Mhm. Und ähm, ich schaue auf meine eigene Verletzung und versuche wirklich beherzt daran zu arbeiten. Weitere Schritte gibt es sicher auch noch und vor allem geht es um die Frage, wo ist die Grenze, wo kann nicht ich helfen, wo muss es wirklich jemand anderes tun. Ähm, darüber sprechen wir gleich weiter hier in dieser Sendung, ehe wir uns trennen bei Radio Hureb. Aber wir möchten uns auch von Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, mitleiten lassen in dieser Sendung und Sie können gerne anrufen mit Ihren Fragen an Andrea und Christoph Müller unter 089 517 008 008. Die Nummer ist jetzt freigeschaltet 089 517 008 008. Schlafstörungen, Übermüdung, Magenbeschwerden, die Symptome von seelischen Verletzungen können sehr massiv und konkret sein. Bei Andrea Müller war das der Fall. Ihr Mann stürzte sich äh, mit allem in den Beruf und versuchte der ganzen belastenden Ehesituation zu entfliehen, bis beide sich dann ihren Problemen gestellt haben, ihren großen Eheproblemen, die aber verursacht worden waren, durch die Verletzungen, die sie mitgebracht haben aus ihrer Kindheit. Bei Andrea Müller war das das Gefühl, abgelehnt worden zu sein, ähm, durch ihre Familie, durch ihre Mutter, ihren Vater. Und auf der anderen Seite war ähm, bei Christoph Müller die, ja, kalte Atmosphäre zu Hause mit Durchhalteparolen, die ihn hart gemacht hatten gegenüber seelischen Schwingungen. Er war überfordert mit seiner Frau. Beide haben sich dann Hilfe geholt und das, sagen sie, hat sie gerettet, dass sie dann Wege der inneren Heilung gegangen sind. Wir schauen heute hier in Ehe, wir uns trennen darauf, wie können wir unseren Ehepartner unterstützen, wenn seelische Verletzungen auftreten. Andrea und Christoph Müller sind auch für ihre Fragen hier in dieser Sendung zu sprechen unter 089-517-008-008. Frau Gebhardt hat uns angerufen aus Holzkirchen. Grüße Sie.
3: Guten Morgen, hallo zusammen. Ähm, ich hätte eine einzige Frage ähm, an vermutlich eher Andrea. Ich habe die erste Sendung nicht gehört. Und ähm, gab es zu irgendeinem
1: Zeitpunkt
3: mal eine Suizidgefährdung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade in der Jugendzeit ähm, zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr gab es eine sehr extreme suizidale Phase bei mir, ähm, wo ich immer wieder an bestimmte Orte gegangen bin und überlegt habe, ähm, wie ich mich äh, umbringen könnte. Ich wiederhole die immer nicht so gerne, weil ich immer nicht andere Menschen auf Gedanken bringen möchte, aber die gab es definitiv und die war extrem stark. Es war wie ein Sog in einen schwarzen Tunnel, dem ich fast nicht widerstehen konnte.
3: Und später in der Ehe nicht mehr dann, ist nicht mehr aufgeflammt, das haben Sie dann vorher schon überwunden.
1: Das kam tatsächlich so, da durfte ich Gebet erfahren und da ähm, habe ich mich für das Leben entschieden, komplett das Leben anzunehmen. Ähm, in der Ehe war es eher so, dass ich Gott immer gefragt habe, warum fällt mir das Leben so schwer? Es ist so unheimlich schwer, alles ist so schwer, aufstehen ist schwer, den Tag anzugehen, überhaupt zu überleben ist schwer. Diese Problematik hatte ich schon noch. Okay, herzlichen Dank. Dann noch alles Gute weiterhin und vielen Dank für die Sendung. Ich höre mit großem
3: Interesse
0: zu. Vielen Dank, Frau Gebhardt, für Bitte. Ihren Anruf unter 089 517 008 008. Sind Ihre Anrufe bei uns herzlich willkommen. Ähm, Frau Müller, Sie haben schon gesagt, dass es darum geht auch oder wir haben das rausgehört, dass es auch darum geht, in der Ehe dann die Themen auch anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, nicht gehört oder nicht verstanden zu werden, reagiert man ja dann da meistens damit, dass man dann einfach aufhört zu reden. Mhm. Ähm, wie war das bei Ihnen? Haben Sie Wie haben Sie es geschafft, dann wieder in einen
1: Dialog zu kommen? Also ich ähm, habe gestern mit meinem Mann gesprochen, ob ich bestimmte Dinge auch benenne und ich habe mich dazu entschieden, auch bestimmte Dinge anzusprechen, äh, weil ich immer weiß, wenn sie geheilt sind, werden sie auch helfen. Ich bin erst sehr laut gewesen in der Ehe, also erst sehr leise, dann sehr laut, um meinem Mann mitzuteilen, hör mich. Er wurde immer stiller und hat sich gesagt, lass die doch ausrasten. In der Zeit, wo ich immer lauter geworden bin, ist er dann praktisch äh, mir mit Rückzug begegnet und irgendwann wurde auch meine Seele leiser und ich begann mit Rückzug und habe auch äh, viel Alkohol getrunken und habe mich damit betäubt. Ich habe ihm irgendwann gesagt, ich halte diesen Schmerz nicht mehr aus. Und Gott sei Dank kann ich heute sagen, dass ich mit Alkohol kein Problem mehr habe. Aber in der Zeit war das wie so ein stiller Tröster. Und so bin ich praktisch dann von einem Hoch ins nächste Tief gefallen. Und das hat sich auch mehrmals so vor vielen, vielen Jahren so wiederholt.
0: Hm. Ähm. Wie, wie sehen Sie es denn heute? Gibt es was ist gut anzusprechen und wo ist es dann doch gut auch zu schweigen? Man sagt ja, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also es scheint da auf beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, dass man sozusagen vom Pferd fällt, ja. Also einmal gibt es ein zu viel des Guten und manchmal ein
1: zu wenig. Ich denke in einer ähm, gesunden Form, also wenn man merkt, ähm, ich selber bin auch nicht ohne Fehler. Und ich gehe aus einem Bedürfnis und des Wunsches zu meinem Partner, dass ich gerne möchte, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass unsere Ehe wieder heil wird und ich die Vorwürfe rauslasse und ich lerne, mal zwei, drei Sätze zu machen, gerade als Frau und dann auch zu lernen, still zu sein, zuzuhören, praktisch meinen Mann auf gut Deutsch nicht zu gut texte dann ist das wirklich ein sehr, sehr guter Weg. Also niemals sagen, ich bin still und schweige. Das bitte schweigen, nur wenn Vorwürfe in einem aufplöppen und man sagt, ich möchte dem jetzt mal wieder meine Meinung sagen, dann bitte wirklich diese Meinung mal vor Gott ausschütten. Der kann das aushalten. Aber Wünsche und Bedürfnisse immer dem Partner mitteilen, wenn der denn auch gewillt ist, an der Ehe zu arbeiten. Das muss wirklich die Voraussetzung sein.
0: Wobei das ja nicht immer ganz einfach ist, denn wenn man äh, sagt, äh, es gibt ja immer die berühmte Richtlinie, man soll ich Botschaften formulieren,
1: ich mhm. fühle mich so und so, aber auch das kann ja sehr leicht als Vorwurf ähm, ankommen. Es kann als Vorwurf ankommen und wenn der Partner auch noch nicht, sage ich mal, an der, in dieser Position angekommen ist, dass er auch möchte, dass die Ehe heil wird, kann es auch sein, dass er es missbraucht. Und das kann man aber gut zum Beispiel dann, wenn man sich Hilfe geholt hat, herausfinden, dass man dann spürt, okay, der Partner, der möchte wirklich gerade nicht, dass die Ehe heil wird. Er möchte sich seine Fehler und Defizite nicht anschauen. Und dann ist es wieder wichtig, sich dann Rat zu holen, wie man dem begegnet. Dann zum Beispiel würde ich auch eher mal schweigen, äh, als meine Bedürfnisse auf den Tisch packen, falls man zum Beispiel noch mit einem sehr narzisstischen Partner verheiratet ist, der vielleicht dann auf diesen Gefühlen sogar rumtritt. Äh, deshalb ist es ganz wichtig, sich in diesen Dingen wirklich kompetenten Rat zu holen.
0: 089 517 008 008. Die Nummer für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es meldet sich jemand anonym aus ähm, dem Osten Deutschlands. Herzlich willkommen.
4: Ja, ich rufe aus Dresden an. Äh, ich wollte etwas beitragen. Ich habe, das heißt, wir in meiner, unserer Ehe, wir haben einen sehr schweren, schweren Weg. Wir waren, kommen beide aus Verletzten oder Verletzenden. Äh, Familien. Und ich möchte eins sagen, was, was, was sehr wichtig ist. Ähm, man kann das nicht durch, durch, durch Reden ändern. Das, das Reden bringt auf nichts. Ja? Und ein, ein Punkt, den ich an, als sehr wichtig erscheine, dass man, dass man den Schmerz, den der andere einzufügt, dass man den aushält. Ja, dass man den aushält. Und nicht reagiert. Meistens reagiert man depressiv oder aggressiv, aber wenn, wenn man den Schmerz aushält und ähm, die Hilfe Gottes in Anspruch nimmt im Gebet, ja, in Eucharistie, dann äh, kann da wirklich was, Heilung geschehen. Das ist aber ein Prozess, der über Jahrzehnte geht. Das wollte ich dazu beitragen.
0: Wobei ich, wenn ich das bei Ihnen richtig höre, schon glaube zu verstehen, dass es nicht so um so ein Augen zu und durch geht. Das ist irgendwie ein anderes Aushalten, oder?
4: Ja, das ist, das ist, das ist ein, ein demütiger Akt, wissen Sie. Der, der, fällt, der fällt schwer. Der mhm. fällt schwer, aber, aber da tut sich was. Da, es ist die, die, die Quelle dieses Unglücks oder dieser Beschwerden, die liegt so, so tief, dass, dass man oft einfach auch psychologisch nicht, nicht, nicht mehr rankommt. Mhm. Ich habe sehr, sehr, wir haben sehr viele Versuche gemacht, auch stationär und so. Und äh, die, das ist oft so tief, ja das im Grunde genommen, dass man nur, nur auf Gott hoffen kann und, und, und irgendwann irgendwann, pa irgendwann passiert mal was und, und äh, irgendwann passiert was und man, man merkt, es ist eine Befreiung geschehen, man, man liebt sich mehr. Wir sind sehr lange verheiratet und, und unsere Liebe ist eigentlich immer, wird immer größer.
0: Was denken Sie denn darüber, dass gerade diese Phase bitte? ja von vielen Paaren ja, überhaupt nicht überstanden wird? Bitte? Was denken Sie darüber, dass diese Phase, in der es so schwer ist, ja von vielen Paaren überhaupt nicht überstanden wird? Meistens ist das ja genau der Punkt, wo man sagt, es geht nicht mehr.
4: Ja, 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 ich meine, äh, man... Mein das liegt daran, dass man man darf die Hoffnung nicht, nicht aufgeben. Das das ist entscheidend. Ja, glauben glauben, dass, dass was an, an Rettung glauben, an Rettung glauben, an Heilung glauben. Ja, an Heilung ich glauben. Dazu was sagen?
0: Mhm. Ja, ja, sehr gerne.
2: Ich habe das auch erlebt, dass der Schmerz dann tatsächlich da ist in dem Moment. Aber gar nichts sagen, das hat mir nicht geholfen. Dass irgendwie habe ich das weggedrückt irgendwo. Und ich habe die wunderbare Erfahrung gemacht, dass ich den Schmerz unmittelbar, wenn ich ihn merke, zwar nicht still raus, aber dass ich ihn gleich wie an eine Klagemauer, sage ich so, äh, direkt an Gott im Gebet still, ich sage es mal so, oder sogar in den innewohnenden Geist Gottes, weil er ja versprochen hat, ich bin hier als dein Helfer gesagt, das hat mir extrem weh getan. Komm bitte schnell und schütze mich. Komm bitte schnell und hilf mir und zeig mir, wie ich es jetzt machen soll. Oder halt mich fest. in, Nein, in Ich meine, mir. Das, das,
4: das, 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 das man, dass man den, den anderen nicht, man muss den anderen. Nicht
0: damit konfrontieren. Ja,
4: nicht, nicht damit belasten. Ja, weil, weil der andere nicht, ich kann nicht, kann nicht reagieren, wie man das möchte. Das, der, der andere, man verletzt den anderen damit auch noch. ja mhm. Natürlich ist, was Sie gesagt haben, jetzt, da haben Sie sich an Gott gerichtet. Ja. Und das ist der das ist, das ist die Adresse. Das ist die Adresse. nicht nicht, der Mensch. Für den Menschen ist das zu viel. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihren Beitrag. Ich ähm, glaube zu verstehen, dass ähm, Herrn Frau Müller Ihnen beipflichten, richtig Frau Müller, das klang ja. auch so.
1: Also ich denke, auch da wieder können wir uns die Paar, Paare und ihre Funktionen, wie sie miteinander umgehen und funktionieren, anschauen. Ich denke, auch da ist es ähm, wichtig, dass wir nicht überall Schablonen draufpacken. Aber ich verstehe den ähm, Ansatz wirklich sehr von unserem Zuhörer. Und ich denke, dass es vielleicht auch wichtig ist, herauszufinden, ob wir in einer Beziehung Partner haben, die so auf ihr Recht pochen. Ich habe jetzt den Zuhörer so verstanden, dass man wirklich merkt, wenn es nicht zum Frieden beiträgt, Ja, wenn ich wieder anfange, auf mein Recht zu pochen und zu sagen, du verletzt mich auch und du machst das auch und mein Bedürfnis ist, dass du das und das und das und das machst, dann sind wir wieder beim Einfordern. Und ja, äh, wissen Sie,
4: weil der andere genau. seine Grenzen auch hat. Ich, genau. ich kann den nicht. Der hat seine Grenzen, ich kann nicht zu so viel von ihm erwarten. Richtig. Nicht, er ist auch er ist auch verletzt. Ganz er ist genau. Er auch schwach.
1: Ja, genau. Und da gebe ich Ihnen komplett recht, dass das in diesen Beziehungen wirklich wichtig ist, zu Gott zu gehen, zu sagen, ich lege meine Rechte nieder. Ich lege jetzt mal meine Rechte nieder, äh, von meinem Partner geliebt und wertgeschätzt zu werden. Ich gebe dir diese Rechte
5: und ja. bitte dich,
1: ja. dass du das ausfüllst. Ja. Und du diesen Mangel in meiner Ehe und in meinem Leben ausfüllst. Und dann sind wir genau an der richtigen Quelle. Und da haben Sie ja. komplett, wirklich kann ich Ihnen beipflichten. Ja,
4: genau. Mhm. Dankeschön.
1: Mhm. Herzlichen Dank Ihnen.
0: Alles Gute nach Dresden. Ähm, vielleicht eben, dass man auch versucht zu erspüren. Man merkt ja immer, wenn man gegen eine Wand rennt, der andere nicht reagiert. Mhm. Und statt ihm dann den Vorwurf zu machen, ist das richtig... Ähm, Du hörst mir nicht zu oder du bist, du mauerst gerade wieder, dass man dann sagt: okay, er, er kann es vielleicht gerade gar nicht, er ist gar nicht so weit, er kann das gar nicht oder sie kann das gar nicht verstehen mhm. und in dem Moment gehe ich damit zu Gott.
1: Ja, weil auch meistens, ähm, was ich äh, auch bemerke, wenn ich jetzt in den Gesprächen bin, wo auch ähm, in der Ehe gerade ganz viel heiße Luft ist und es äh, droht zu eskalieren, ähm, spüre ich ganz oft immer diese Worte, eben, ich kann nicht mehr und jetzt reicht es und jetzt will ich auch nicht mehr bei ihm aushalten. Und natürlich sind die Menschen gerade in einer so schwierigen Situation ähm, und ich versuche dann immer ganz sanft auch ihnen mitzuteilen, wie viel hält Jesus aus? Was hat er ausgehalten? Und er lebt jetzt in dir. Ich sage immer wieder, ich kann das keinem Menschen sagen, der vielleicht wirklich unter ähm, Gewalterfahrungen zu Hause leidet oder unter Suchtproblemen, wenn der Partner ein chronisches Suchtleiden hat, dann kann man nicht erwarten, halte mal aus. Also dann muss man eben gucken, wie kann man anders helfen. Wenn es aber jetzt nur um charakterliche ähm, Dinge geht, sage ich jetzt wirklich, die den Alltag wirklich erschweren, selbst auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vielleicht oder narzisstische Züge, dann kann man dem entgegenwirken und dann kann man dem anderen Partner Mut machen zu sagen eben, wie viel hält denn Jesus aus, weil es steckt immer noch bei dem einen Partner dieses Ich bin besser als der andere Partner und das müssen wir gänzlich, äh, wir verhalten uns vielleicht schon besser. Aber wir sind nicht besser. Jesus ist für uns genauso ans Kreuz gegangen wie für unseren Partner. Und das ins Bewusstsein rufen, das hilft sehr, sehr. Vielen Dank unserem Anrufer.
0: Eine weitere Hörerin meldet sich aus der Nähe von Heidelberg. Grüß Sie Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich äh, muss gleich von vornherein sagen, mein Mann ist vor sieben Monaten gestorben. Und es war oft sehr schwer mit ihm. Und er wollte auch keine Hilfe und keinen Rat annehmen. Er trug aber was ganz Schweres unter seinem Herzen, bin ich aber nie draufgekommen. 40 Ehejahre, 45 Ehejahre nicht. Und erst als, und dann kam er in Rente, bekam Schla Herzinfarkt, Schlaganfall, Parkinson. Mhm. War also zehn Jahre schwerstkrank, viereinhalb Jahre Schwerpflegefall. Und in dieser Phase konnte er aber kaum mehr reden nach dem Schlaganfall, aber was für mich erschütternd war und ich glaube, das war auch sein, seine Last, wie er hatte, dass er durch seinen Vater, also sein Vater war kriegstraumatisiert und mein Mann hat das wohl auch genommen. Er hat dann gesprochen, er ist an der Front und es passiert so viel und so weiter und so fort. Aber er konnte nie darüber reden. Ja. Nee. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, ich habe ihm während der Zeit natürlich alles, was nicht gut gelaufen ist, verziehen, obwohl er mir nicht mehr antworten konnte. Ich habe dann immer gebetet, in deine Hände herlege ich das sein Leben und mein Leben. Gut, mhm. Und aber was jetzt eigentlich der Knackpunkt an der Sache ist, mein Sohn kann ihm überhaupt nicht verzeihen, denn er hat auch er hat sich in Arbeit gestürzt, mein Mann, und hatte wenig Zeit für seine Kinder. Aber einer unserer Söhne, der, ja, der hat schwere Depressionen, und mit Verzeihen und so weiter und so fort. Und hat, kann er überhaupt nichts anfangen. Also ich habe für mich jetzt ähm, diese schwere Zeit, die ich doch hatte, als ich ihm alles verziehen. Ja, mehr konnte ich eigentlich nicht machen, wenn ein Mensch nicht reingucken lässt in sich.
0: Mhm. Ja, wie ist das, wenn Kinder mit im Spiel sind? Sie haben auch selber drei Kinder, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ähm, die kriegen das ja auch alles mit. Und wie kann man mit denen umgehen in so einer Situation?
1: Also wir haben viele Fehler gemacht. Auch du, Christoph, kannst vielleicht kurz noch was dazu sagen. Wir sind ja auch in christlichen Kreisen groß geworden, wo es noch hieß, man züchtigt die Kinder. Und wir haben das schnell gelassen und haben da auch schon drüber geweint. Und ähm, da kann mein Mann vielleicht noch etwas zu sagen, weil er da auch einen Heilungsprozess erlebt hat mit den Kindern. Gerade weil der Vater die Kinder ja dann vielleicht züchtigt und ihn mal auf den Popo haut. Ähm, und ich kann nur sagen, als wir das vor unseren Kindern bekannt haben, viel mit ihnen darüber gesprochen haben, wo wir unseren Schmerz an ihnen ausgelassen haben, sind auch viele Tränen geflossen. Und wir können heute sagen, wir können mit unseren Kindern wirklich über alles sprechen. Auch wenn heute noch Dinge da sind, wo sie sagen, Mama, da komme ich nicht weiter, ähm, da habe ich eine Blockade, können wir darüber sprechen. Und auch meistens können wir Eltern dann wieder eintreten und sagen, hui, ich glaube, da haben wir wieder einen Anteil dran. Ähm, da bitte ich dich um Vergebung. Aber vielleicht, Christoph, magst du kurz sagen, wie das war für dich, wenn du die Härte weitergegeben hast an die Kinder?
2: Das ist einfach so, äh, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich selber Härte erlebt habe, äh, wie soll plötzlich aus einem harten Umgang ein liebevoller, milder Umgang werden? Äh, das ist das Kapital, was ich mit aus meiner eigenen Erziehung mitgenommen haben, habe und kenne das nähe distanz problem Wenn mein Inneres nicht fähig ist, von Herzen zu lieben, meine Kinder, das geht natürlich manchmal einfach, wenn die klein sind oder so, ist gut, die ja zu Herzen zu haben und die werden größer und plötzlich funktioniert, ich nenne, nenne es extra funktionieren, funktioniert das nicht mehr. Und mhm. man versucht dann irgendwie weiter zu funktionieren ohne diese empathische, herzliche, ich nenne es jetzt wirklich so, äh, Liebesbeziehung. Das ist ein Stück von meinem Leben. Und das war die größte Diskrepanz, äh, als ich zum Weinen und zum Scheitern kam, als ich gemerkt habe, ich wiederhole die gleichen Fehler, die ich an meinem Vater und meiner Mutter hasse und mhm. anklage bei meinem Kind. Und als ich vor, diesem, vor dieser Sicht stand, bin ich kapituliert und habe gesagt, Gott, wenn du nicht kommst und wenn hier nicht was passiert, dann will ich auch nie meine Kindes- und Kindeskinder, wenn, wenn dieser Fluch so weitergeht, zeig mir bitte, was kann ich tun, um diesen Fluch zu stoppen. Mhm. Und okay. das war natürlich ein Prozess und das äh, war eine Zeit, aber ich kann sagen, wie du es, Andrea, auch sagst, Gott sei Dank, äh, wir haben uns geoutet, haben gesagt, wie es uns geht und haben uns selber reflektieren lassen und hera um herauszufinden, was ist es.
5: Mhm. Aber wie ist es, Dein Vater lebt ja nicht mehr. Wie, 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 äh, ich meine, er kann da mit mir reden, mein Sohn. Ja, aber mhm. es ist jetzt äußerst schwierig. Ich, ich, würde ihm gerne helfen, aber ich, ich habe keinen
1: Ansatz. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ich habe manchmal meinen Kindern auch einen Brief geschrieben. Also wichtig ist das Gespräch suchen. Wenn die Kinder aber gerade in einer Phase sind, wo sie das Gespräch nicht wünschen, es vielleicht versuchen, einen Brief zu schreiben. Und falls sie diese Größe haben und auch schon diese Liebe Jesu so erfahren haben, könnten sie stellvertretend sagen, dass es ihnen leid tut. Sie nehmen nicht die Sünden ihres Mannes auf sich, das bitte auf keinen Fall. Aber dass sie vielleicht sagen, es tut mir von Herzen leid, dass der Papa das nicht konnte. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass es so gelaufen ist. Das kann sehr, sehr heilsam sein für die Kinder.
5: Okay, vielen Dank. Das mhm. hat mir jetzt auch sehr geholfen. Schön. Gut, vielen, vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Alles Gute, ganz viel Segen für Sie und auch für Ihren Sohn. Dann möchte ich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb äh, Frau Gabi aus Fulda begrüßen. Ich grüße Sie. Hallo.
6: Ich grüße Sie auch. Guten Morgen.
0: Wir Hallo? hören Sie. Ja, wir hören Sie.
6: Mhm. Ah, super. Ja, also ich möchte mich sehr, sehr bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Auch für diese Offenheit ähm, von Christoph und Andrea Müller. Weil ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass von mir gesprochen wird. <lacht> Aber auch in einer narzisstischen Beziehung ich war so lau im Glauben, ich war noch nicht so getauft und ich dachte, dass ich mit Gott bin, aber ähm, ich führte teilweise noch ein weltliches Leben. Und in dieser Beziehung habe ich genau diese Züge erfahren mit diesem Rückzug, ich kann nicht mehr, diese völlige Ohnmacht. Also erst ähm, Rückzug, dann reden wollen und zum Schluss ähm, kapitulieren, dass man gar nicht mehr reden kann. Ich war in dieser Beziehung sechseinhalb Jahre. Er hat sehr viel gearbeitet und ich hatte Burnout. Ich konnte nicht mehr so viel arbeiten, aber ich muss jetzt was Schönes sagen. Und zwar, ich, mich hat es immer nach Mechegorje gezogen. Ich war in dieser schwierigen Zeit, bin ich fünfmal in Mechegorje gewesen, alleine. Mein Partner ist nicht ähm, gläubig, zwar getauft. Und ich wusste nicht, dass die Mutter Gottes mich zieht, wirklich zieht. Also die ganze Beziehung ist sozusagen ähm, immer schweigender geworden. Und als ich dann das ähm, fünfte Mal von Medjugorje nach Hause kam, merkte ich, oh, uh, wir müssen die Beziehung in Ordnung bringen, also dass er seine Ehe annulliert und ähm, dass wir sozusagen kirchlich heiraten. Doch zwei Monate später hat er sich eine andere Frau gesucht, eine weltliche. Und mittlerweile ist er verheiratet, das ist jetzt drei Jahre her. Und ich war so traurig, ach du je, was passiert jetzt? ein Jahr lang war ich so traurig, wütend auf Gott und so weiter, um es abzuschließen. Jetzt bin ich dankbar, weil ich bin immer tiefer mit Gott gewachsen. Dadurch habe ich auch Radio Horeb kennengelernt. Ich bin so dankbar, dass ich aus der Bitterkeit Frieden machen konnte. Ich habe mit dem Thomas so einen Frieden und auch ähm, Dankbarkeit also, dass ich durch diese Schwierigkeit zur Mutter Gottes kam und dadurch zu Jesus immer mehr, ich bin getauft seit sechs Jahren und ja, dankbar und glücklich, dass ich da rausgekommen bin aus einer narzisstischen Beziehung, wo der andere Part leider, leider ähm, durch seine eigenen Verletzungen nicht reden kann.
0: Ja, danke, Frau. Gabi, dass Sie uns auch Ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Die persönlichen Geschichten bereichern immer unsere Themen noch, geben Ihnen so Fleisch und Farbe. Und vielen Dank auch für Ihre positive Rückmeldung zu dieser Sendung. 089 517 008 008 ist die Nummer, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gerne anrufen möchten. Ähm, eine Hörerin wollte nicht selber auf Sendung gehen, hat uns aber zwei Fragen hinterlassen, die das sage ich gleich an dieser Stelle sie sehr viel ausführlicher noch beantwortet hören können, wenn sie die Sendung vom 13. Januar dieses Jahres nachhören, da hat nämlich Frau Müller ihre Geschichte erzählt und auch ähm, ist ausführlich auf diese beiden Punkte auch eingegangen, aber vielleicht doch jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, äh, die Hörerin fragt, ob Sie, Frau Müller, Schuldgefühle hatten, weil der Zwilling abgetrieben wurde.
1: Ja, absolut. Also das hat in meiner äh, Lebensgeschichte auch die Essstörung ausgelöst. Ähm, ich ähm, bin sehr schwer magesüchtig gewesen und wog irgendwann so 46 Kilo und habe gemerkt, dass wenn ich jetzt nicht ähm, ja, wirklich himmlische, göttliche Hilfe bekomme, ähm, mein Leben wirklich den Bach runtergeht. Und da äh, durfte ich in einer Seelsorgesitzung, es war eine sehr feinfühlige ältere Dame, und die hat mit mir gebetet und hat auch gebetet, dass ich den Platz einnehme auf dieser Erde, da ging es auch so, gerade in dieser Phase, wo ich ja eben so über Suizid nachgedacht habe, ähm, sehr schwer dunkel her in meinem Leben... Und diese Frau hat dann mich, sage ich mal, sanft umbetet in dieser Seelsorgesitzung. Und ich habe ihr dann gesagt, ich kann diesen Platz nicht einnehmen. Ich äh, sehe mich immer in einer kleinen, dunklen Ecke. Und um mich rum eben ist wieder dieses viele Rot, dieses Blut. Ich konnte auch kein, keine roten Farben anziehen. Ich mochte bestimmte Parfüms nicht riechen. Oder eben rot überhaupt, rote Teppiche. Ähm, mir wurde übel von der Farbe Rot. Und dann hat sie weiter gebetet. Und irgendwann ähm, habe ich eben... Äh, aus mir rausgeschrien, ich kann diesen Platz nicht einnehmen, denn ich habe mich schon zu dick gemacht und deswegen bin ich schuld am Tod meiner Schwester. Und ähm, als das aus mir rausbrach, als ich verstanden habe, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn ich mich nicht so dick gemacht hätte im Leib meiner Mutter, hätte meine Zwillingsschwester überlebt, dann hätte sie sich mit verstecken können. Und als diese Last endlich von mir genommen wurde gingen auch diese äh, Todeswünsche und Todessehnsüchte aus meinem Leben heraus.
0: Und ähm, die zweite Frage schließt an, ähm, konnten Sie Ihren Eltern vor allem Ihrer Mutter verzeihen? Auch das die Sendung, ich sollte abgetrieben werden, Versöhnung mit einer besonderen Geschichte, hat Frau Müller da auch ausführlich erzählt. Vielleicht einmal ja. kurz.
1: Mhm. Ja, also auch, dass meine Mama mich abtreiben wollte, das konnte ich und kann ich ihr bis heute herzlich vergeben. Ich hole es nicht mehr an mich zurück und, und sage, das liegt am Kreuz und das ist wirklich Vergangenheit. Ich muss aber dazu sagen, dass wir heute noch ein schwieriges ähm, Verhältnis haben, ähm, wo ich immer wieder dann, wenn ich ähm, an einem Nachmittag bei ihr gewesen bin, mit Jesus dieses Gespräch, welches ich mit ihr geführt habe, nochmal durchgehe, um ihm da auch wieder die neuen Verletzungen hinzugeben. Also es ist nicht so, dass jetzt alles, äh, ja, wie man so sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, das wirklich nicht. Aber ich bin immer wieder gewillt, zu Jesus zu gehen und ihm wieder meine Steine zu geben und zu sagen, hier habe ich Steine, die möchte ich gegen meine Mama werfen. Hier hast du sie, ich gebe sie dir. Bitte heile auch jetzt wieder meine Verletzungen, von dem letzten Nachmittag. So lebe ich äh, in der Beziehung mit meiner Mutter.
0: Sie haben aber, da erinnere ich mich auch dran gesagt, es war ähm, wichtig, dass das mit dem Vergeben nicht zu früh kam. Sie sind sehr früh gefragt worden, hast du deiner Mutter denn auch vergeben?
1: Richtig. Erst muss tatsächlich der Schmerz geheilt sein. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Das heißt nicht, dass das über Jahre äh, dauern muss. Aber wichtig ist, dass ich erkläre das unseren Klientinnen immer so, ich stelle gerne ein Becken auf, in dem ich eine durchsichtige Glasvase stelle, welche ich mit äh, Kaffeewasser fülle. Und äh, sage immer, wenn das der Schmerz ist, dann muss erst genauso viel Wasser nachgegossen werden und dann gieße ich klares Wasser auf, bis dieses ganze, ich sag's jetzt, schmutzige Wasser erstmal raus ist. Und wenn man dann sieht, uh, jetzt wird es klar und klarer, das Wasser, so ist es auch mit unserer Seele, dann geht dieser Schmerz und dann sind wir wirklich von Herzen bereit, mit Verstand und Seele und Emotionen der Mutter zu vergeben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht nur mit dem Mund machen. Das heißt zwar, was wir mit dem Munde bekennen, ähm, ja, da ist Gott treu und gerecht. Das ist versiegelt im, im Himmel. Aber es ist ganz wichtig, dass wir es nicht nur aussprechen, sondern auch wirklich von Herzen bejahen können. Also das Wollen ist der erste Schritt. Genau. Aber man
0: äh, soll nicht zu schnell äh, einfach das Paket hinter sich zumachen und
1: genau. weitergehen. Mhm.
2: Es ist ja auch so, dass eine Konsequenz entsteht, weil Andrea wurde ein Leben lang beraubt um eine Schwester, die sie vermisst hat. Das ist wie ein Amputierter, er hat einen Arm weniger und das ist ein anderes Thema, das muss man ein anderen Mann thematisieren. Viele Menschen äh, rennen amputiert oder gehen amputiert durch diese Welt, weil ihnen was fehlt, sie können es nicht beschreiben und das ist ja dann das, was man aufarbeiten müsste.
0: Mhm. Gut, das ist einfach noch mal kurz als Hinweisgedanke in den Raum gestellt. Danke unserer Hörerin für die Fragen. Weiter geht es mit Frau Lydia aus Freiburg im Breisgau.
3: Genau, hallo zusammen und vielen Dank, dass ich drankommen durfte. Genau, ich habe auch eine Frage. Also ähm, ich habe seit zwei Jahren wieder eine Beziehung. Wir sind beide um die 50 und wir haben natürlich auch vorher schon Beziehungen gehabt. Und ich bin seit fünf, sechs Jahren immer mehr im Glauben angekommen und ähm, ich nehme so ein bisschen meinen Freund so mit rein, also er kann es äh, zulassen, ein bisschen. Aber jetzt ist sein, also mein Freund ist auch ähm, suchtkrank, das war mir von Anfang an klar, der trinkt gerne, aber er trinkt es auch, genauso wie die Andrea das gesagt hat, um halt so seinen eigenen Schmerz auszuhalten und zu betäuben. Jetzt ist vor einem drei, vier Monaten seine Mutter verstorben und er hat sie auch noch gepflegt, aber sie haben es leider nicht geschafft, auch über die ganzen Verletzungen mhm. zu sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er das gar nicht irgendwie gelernt hat und das natürlich auch nicht konnte. Jetzt ist sie tot und wie man so schön sagt, dieser ganze Schmerzkörper, der ist jetzt ganz unbewusst bei ihm und seitdem hatten wir jetzt auch vermehrt Konflikte, wo ich so merke, ich kann ihm zwar immer wieder Vorträge halten, schau zu, spüre rein, rede mit mir, mache mir das nicht als Vorwurf. Und ähm, Aber ich komme so ein bisschen jetzt an meine Grenzen und ich habe auch das Gefühl, ich überfordere ihn dann, weil ich habe für mich schon viel Therapie gemacht, komme eben auch, habe auch meine Geschichte. Ich habe für mich ganz viel geklärt und ganz viel geheilt und habe auch Jesus so an meiner Seite. Ich habe so die Kraft und ich, habe, ich versuche ihm immer zu, zu zeigen, es gibt einen Weg daraus. Und ähm, ja, ich zeige dir das, vielleicht ist es ein anderer, aber ich kann dir das zeigen. Aber das, ich habe so einen ganz anderer Wissenstand und wenn ich ihm da immer so viele so Vorträge halte oder ich versuche ihn zu inspirieren, das überfordert ihn auch. Und jetzt frage ich mich irgendwie, wie es auch weitergehen soll, weil zum einen mag ich mich nicht wieder verletzen lassen, mhm. zum einen äh, sehe ich aber auch, dass der Herr mir jetzt so eine Partnerschaft geschickt hat und ich da ja auch irgendwie eine Verantwortung habe und viel gelernt habe. Ich würde es ja eigentlich gern weitergehen. Aber er hat auch eine Suchterkrankung. Das ist schon, eben wie sie, wie die Andrea vorhin gesagt hat, das sind nicht mehr dann einfache Verletzungen. Da ist ein ganz schwerer Schmerzkörper. Und ich kann den ja, ich bin ja kein Therapeut. Ne? Ich möchte ja auch äh, eine ja. Beziehung haben auf einer gleichen Augenhöhe und nicht in so eine, ich bin auch noch Sozialarbeiterin, Wieder wie bei der Arbeit in so eine Rolle kommen. Und gleichzeitig hat mir Jesus aber jetzt diesen Mann geschenkt. Was mache ich jetzt?
1: Frau Müller. Ja, mhm. also für Sie wirklich. Sie haben es gerade schon gesagt. Erstmal sind Sie nicht seine Therapeutin, und das sage ich mhm. auch allen Ehepaaren. Ja, da müssen wir ganz äh, strikt sein. Gerade, wie Sie auch sagen, Sie kommen aus diesem äh, Berufsfeld Sozialarbeiter. Mhm. Wir möchten gerne unsere Partner retten. Wir möchten unsere mhm. Familien retten. Wir möchten, dass die gesamte Familie heil wird und am besten Jesus kennenlernt. Und manchmal ist es <lacht> ja nicht so. Ja. oder eben meine Mutter ist auch Christ und trotzdem ist unsere Beziehung so schwierig. Mm -hmm, yeah. Und ähm, ich, äh, ich sage niemals einem Paar, jetzt trennt euch oder jetzt äh, heiratet endlich oder so. Das müssen sie für sich selbst entscheiden. Mm -hmm. ähm, ich habe mal ganz toll von meiner Tochter, die hat letztes Jahr geheiratet. Der Pastor hat gesagt, dass es Paare gibt, die bringen schon so viel Belastung mit. Mhm. dass es für diese Paare besser wäre, ähm, wirklich eine Begleitung zu haben, um herauszufinden, schaffen wir diese Belastung in der Ehe gemeinsam zu bewältigen oder ist es für uns beide besser, Wege alleine zu gehen. Und selbst wenn Gott einen eine Zeit lang einen Partner an die Seite stellt, kann man ja herausfinden, äh, was will Gott mir wirklich damit zeigen. Mhm. Zum Beispiel auch, warum sind Sie in der Beziehung? Warum möchten Sie die Beziehung weiter erhalten? Ja, mhm. Was motiviert Sie da drin? Und auch eben, wie Sie sagen, wie viel Beruf nehme ich eigentlich mit in die Beziehung? Ja, Eine ja. Beziehung heißt ja gegenseitig beschenken. Mhm. Also ja. wichtig wäre jetzt herauszufinden, auch äh, nimmt Ihr Partner Hilfe von außen an, weil auch mhm. da, genau da sage ich immer Suchterkrankung oder psychische Erkrankungen wie äh, eine bipolare Störung oder so. Es ja. ganz wichtig, dass man das nicht alleine trägt. Mhm. Da würde ich Ihnen mhm. dringend raten, herauszufinden, ähm, wer könnte Ihrem Partner helfen. Mhm. Eine andere Sache ja. ist noch, er bräuchte vielleicht auch eine Trauerbegleitung. Äh, das äh, gibt es auch. Das ist etwas sehr äh, Wunderbares. Da gibt es Menschen, die sind ausgebildet, ähm, in der Trauer Menschen zu begleiten und herauszufinden, wie diese Menschen trauern und auch Hilfestellung zu leisten, mhm. damit die Trauer gut abgeschlossen werden kann, damit sie nicht zu einer ewigen Trauer wird. Und er hat diese Trauer ja schon ähm, jahrelang äh, in sich, weil ja. er keine gute Beziehung mit der Mutter hatte. Und jetzt kommt noch dieser Schock dazu. Jetzt ist diese Beziehung zu Ende und ich kann sie nicht mehr retten oder heilen. Und er sitzt jetzt praktisch mit dieser endlosen Lücke da und ist natürlich wirklich verloren. Und da bräuchte er jetzt zum Beispiel eine adäquate Trauerbegleitung. Da kann man googeln. Das gibt es ja. bestimmt auch bei Ihnen in der Gegend. Genau, ja. Und das wäre eine, eine super Begleitung für Ihren Freund.
3: Das ist eine tolle Idee. Vor allem betrifft es ja dann eigentlich auch nicht unsere Paarebene. Also das das hat mit mir ein Stück weit nichts zu tun. Also ich mag mich da auch raushalten. Es also war ein Konflikt ja. mit seiner Mutter. Wir kennen uns erst zwei Jahre. Wir haben jetzt nicht geheiratet, wir haben keine Familie zusammen. Wir haben eine ganz andere Ebene.
1: Mhm. Aber
2: ich
3: kann ihn ja unterstützen, dass er da einfach seine, sein, wie Sie vorhin gesagt haben, dass jeder eben sein Paket erstmal selber anbietet. Ganz genau. Das ist so verquicken? Dann endet es nur in gegenseitigen Verletzungen und dann muss ich ihm eigentlich die Freundschaft kündigen.
1: Genau, und sie können, vielen Dank, sie, sie können sein tun. Leid nicht tragen, genau. er muss das selber woanders ja. hintragen, genau. Genau, ja. Immer
3: so dieses Opfer, das ist halt, glaube ich, oft so, dass man lange braucht, das kenne ich auch von mir, dass man in dieser Opferhaltung Ewigkeiten drinsteckt. Und ich denke, das ist einfach das, ähm, ja, das, bis es einem bewusst wird, dann fängt auch ein Pfad an und dann findet man auch irgendwie was. Und das ist aber so schwer, das ähm, jemandem zu zeigen, weil ein Stück weit muss das eigene Leidenspotenzial halt so groß sein, dass man es endlich mal loslässt, Ganz genau. wie Sie vorhin ja auch gesagt haben.
2: Ja. Genau, aber vielen eine, Dank. Vor zwei Wochen hat eine suchtkranke Alkoholikerin, die seit fünf oder sieben Jahren äh, gänzlich trocken ist, gesagt, es ist nicht das, was der Mensch oder der Abhängige braucht. Das ist nicht die Lösung. Es ist das, was er will. Und er muss selber das definieren, was er will. Und dass er es dass er das selber definiert. Nicht, dass man von außen schaut, was er braucht, sondern dass er selber zu dem Punkt kommt und sagt, ich will leben, ich will es bewältigen und ich will wieder im Leben stehen und ich will diese Sache abschneiden und ich will mir Hilfe holen.
0: Das heißt, da ist dann auch genau die Unterscheidung, dass man sagt, ich kann jemandem meinem Ehepartner oder meinem Partner in dem Fall helfen, die Sachen anzuschauen. Aber irgendwo ist eine Grenze erreicht, sagen Sie, Herr Müller. Es muss irgendwann der andere wirklich einfach selber wollen.
2: Ja, es muss so sein, sonst sind wir humanistische Bastler. Und wir können einen anderen Menschen nicht, nicht verändern. Das geht nicht, wenn der Mensch nicht selber will. Und Gott hat uns selbst die Chance gegeben. Ich lege dir vor, bitte wähle selbst. Es gibt den Segen oder den Fluch. Und ich rate dir sogar noch, nimm den Segen.
4: Mhm.
2: Aber die Entscheidung das, muss der Mensch selber treffen.
0: Das heißt, für unsere Hörerin heißt das auch eben zu schauen, ich muss für mich die Entscheidung treffen, wenn der andere nicht diesen Weg selber gehen will, möchte ich dann weiterhin eben, glaube ich, dass es gut ist, dann an seiner Seite zu bleiben.
4: Mhm.
1: Ja, und da auch bewusst unterscheiden, bin ich jetzt, sage ich mal, an ein Ehegelöbnis gebunden oder bin ich noch in der Freiheit zu sagen, ähm, wir müssen erstmal unsere eigenen Wege gehen, um zu gucken, ob es dann gemeinsam weitergeht. Das heißt ja nie, dass man sofort alles beendet und alles ist vorbei. Es geht darum, herauszufinden, ob es in der späteren Zukunft ähm, einen gemeinsamen gibt. Da wichtig auch immer zu unterscheiden in auch einem Zusammenspiel,
0: wenn eben mehrere Verwundungen aufeinander kommen, nicht, dass man einfach schaut, wirklich gezielt hinschaut, auch hinschauen möchte, was sind wirklich meine Anteile und wo sind die
1: Anteile des anderen und die muss ich auch bei ihm lassen. Ich kann diesen Packen nicht für ihn tragen. Ganz genau. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon. Ich mache das in meiner eigenen Beziehung so und auch gebe das gerne an die Klientinnen weiter. Sind das meine paar Schuhe? die mir da gerade vorgesetzt werden, äh, ist das meine Größe, passen die zu mir oder sind das Schuhe aus der Vergangenheit, aus der Familie, die schon längst nicht mehr zu mir passen? Ähm, wer möchte mir was ähm, ja, suggerieren? Also dass man zum Beispiel, ich weiß noch in der Zeit, als ich in einer Trauerphase noch äh, gewesen bin, als mein Vater gestorben ist, hat mir auch jemand gesagt, du bist so furchtbar emotional. Und ich habe festgestellt, dass die Person auch ein Problem mit Trauer hat und ähm, ich musste dann einfach für mich feststellen, ja, ich bin jetzt auch gerade emotional, weil ich auch gerade in einer Trauerphase bin, ich darf das jetzt auch sein solange ich andere Menschen damit nicht kaputt mache und zerstöre. Aber eine Emotionalität gehört bis zu meinem Leben. Und ich musste feststellen, dass viele Menschen ähm, äh, ja, eine Sch äh, Schwierigkeit empfinden, äh, Trauer anzunehmen oder mit Menschen, die trauern, umzugehen. Und da konnte ich wieder feststellen, gehört das jetzt zu mir, was die Person gerade sagt, oder hat die Person selber damit ein Problem? Und das können wir auch in der Partnerschaft gut unterscheiden. Wenn ein Mensch gerade wütend oder aggressiv wird, Mache ich jetzt die Person gerade wütend oder aggressiv oder?
0: oder ist etwas das, das in der Person? etwas noch am Werk, was noch genau. in ihm schlummert einfach und was jetzt von Ganz mir genau. höchstens getriggert wird. Richtig. Ehe wir uns trennen, wie gehe ich als Ehepartner mit einer verletzten Seele um? Ganz herzlichen Dank an Andrea und Christoph Müller für diese Sendung mehr über den Verein auch Schwanger. Du bist nicht allein, können Sie auch im Internet finden, unter anderem im Infofeld zu dieser Sendung. Sie können aber auch beim Hörerservice anrufen unter 08328. 921 110 08328 921 null Vielen herzlichen Dank Ihnen von Herzen Gottes Segen für Ihr Wirken und auch ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern für heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Bleiben Sie dran bei Radio horep und Dankeschön fürs Zuhören.